3: mexicana. La temperatura en este momento está, bueno, hace calor en la capital de la república, 24 grados a esta hora de la tarde. Me da mucho gusto saludarla en este último día de esta primera semana hábil del mes de agosto. Le invito a que le suba el volumen a su radio porque tengo una gran cantidad de información muy importante que se ha generado en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar le informo que Ricardo Octavio Mota Palomino ha sido nombrado por el gobierno de este país como el nuevo director del Centro Nacional de Control de Energía. el se nace en sustitución. ...de Carlos Meléndez, quien renunció voluntariamente ayer por motivos personales tras diez meses en el cargo. No han estado de acuerdo en el manejo de los combustibles. No han estado de acuerdo muchos dentro del gobierno en la idea de lo del gas y topar los precios... ...y violentar la libre competencia y violentar también lo que son los precios internacionales de los combustibles... A la, al, al llamado al que no le guste que se vaya, bueno, pues se fue Meléndez, ¿no? Ya, finalmente, ¿no? Al que no le guste que se vaya, pues se fue Meléndez. Y llega Ricardo Octavio Mota Palomino, nombrado como nuevo director del Senace Vamos a ver finalmente si es una persona que esté totalmente a disposición de lo que ordene de lo que ordene nuestro empleado en el Palacio Nacional. Además, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sin duda personaje de la noticia, reiteró que encabeza el máximo tribunal del país por valores y convicciones y no por cargos ni ambiciones, con lo que rechazó aceptar la reforma del artículo 13 transitorio de la reforma al Poder Judicial, que extendía su mandato por dos años más, al reiterar que va a concluir su encargo el 31 de diciembre de 2022. Esto fue lo que dijo... Arturo Saldívar, le voy a pedir a todos los que ya me sintonizan que le suban el volumen a su radio para que escuche lo que dijo hoy el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lo cierto es
4: que yo no estoy aquí por cargos, por puestos ni por privilegios estoy en esta Suprema Corte por valores, por principios y por convicciones de tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. Ahí está lo que dice Arturo Saldívar.
3: Nada más le voy a decir una cosa. El asunto... No es si se va en 2022. Arturo Saldívar ya lo había dicho. Señores de los medios de comunicación, Arturo Saldívar ya lo había publicado en una carta el 23 de abril. Estaba clarísimo en su carta. Lo dijimos aquí, lo dijimos en televisión. Pero este tipo de cosas suceden cuando no se leen las cartas completas, señores. Pero mire, el asunto no es ese. Le voy a decir cuál es la noticia. Y es una pregunta. ¿Por qué se tardó tanto desde abril hasta agosto... Abril, mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses, se tardó en aclararlo como lo aclaró el día de hoy, ¿qué estaban esperando? ¿Cuál era el cálculo político? Un cálculo, cálculo político que ya no sucedió, fue el fracaso en el proceso electoral del, 2000, de, de, del 2021, del pasado 6 de junio. Sí, porque fue un fracaso electoral para Morena, aunque hayan ganado muchos estados, perdieron la joya de la corona, perdieron la Ciudad de México, perdieron el Congreso, la mayoría eh, calificada, perdieron el Congreso de la Ciudad, el Federal, la mitad de la Ciudad de México. Eso de que se puede decir que fue una victoria pírrica, si usted quiere, ¿qué estaban calculando políticamente para que se haya tardado tanto el ministro en hacer esta aclaración desde abril, que lo dejó muy en claro en su carta hasta este momento? Esa es la pregunta. Y ese es el punto del análisis, qué había atrás o qué estaban calculando o qué estaban esperando, que no se hizo esa aclaración el 24 de abril, así en una conferencia como el día de hoy, qué se estaba calculando. Porque lo que hoy dijo Arturo Saldívar, perdónenme, es noticia por el hecho en sí mismo, pero ya lo sabíamos, ya lo habíamos aclarado, leímos 50 veces su carta aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión, Sabíamos perfectamente bien que no se iba a quedar los dos años porque lo decía claramente su carta. Aquí el asunto es qué estaban esperando ¿eh? o qué cálculo había para haber dejado pasar cuatro meses para hacer una aclaración verbal como la que acabamos de escuchar. Ese es el asunto. Por lo pronto, mire, esto es una muy buena noticia para la democracia. Esto que anunció Arturo Saldívar, lleno de entereza, coraje y convicción institucional, es una muy buena noticia. Para quienes queremos que esta administración termine cuando deba de terminar, es decir, el 30 de septiembre de 2024, se acabó la posibilidad de un antecedente de alguna extensión de mandato por encima de la ley, entonces ahí es donde está lo central y lo importante de lo anunciado por Arturo Saldívar. Lo vamos a platicar con mayor amplitud en los próximos minutos, así que yo le invito a que se quede con nosotros aquí en El Heraldo Radio para conocer esto y me vaya compartiendo todas sus opiniones y puntos de vista en otros asuntos que le comparto en este resumen de noticias, hoy viernes, Oliva López, secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México informó que la variante Delta es ya la dominante en los contagios de COVID-19 en la capital del país Reiteró que como lo había señalado en otros momentos, la variante Delta está ya sobre el 90% del predominio de las pruebas secuenciales, quiero decirle, quiero decir, ya tendré oportunidad de platicarle en el momento que pueda pero le puedo adelantar un asunto importante las personas que se contagiaron de covid y que transitaron con su contagio leve, asintomático, que no les pasó nada. Yo lo, lo único que les puedo compartir en este momento hasta tener ciertas confirmaciones es chequense completitos, ¿eh? háganse un check-up, revísense sistema eh, renal, digestivo, cardiovascular y pulmonar. Yo nada más les digo. Revisen que el virus no haya hecho de las suyas de manera silenciosa dentro de su cuerpo Porque esto es lo que podría surgir en los próximos años a consecuencia del coronavirus No la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes Sino las secuelas a mediano y largo plazo que la presencia del virus Ha dejado en el cuerpo de las personas infectadas De los millones de seres humanos infectados en el mundo Ahí es donde va a estar el grave problema de salud pública de esta generación, lamentablemente chéquelo, yo sé lo que le digo más adelante le doy más información aquí en el Heraldo Radio el director del gobierno digital de la Ciudad de México Eduardo Clark anunció este viernes que el martes 10 de agosto iniciará el proceso de vacunación para las personas de 18 a 29 años en las alcaldías, Alta Magdalena Contreras, Venustiano Carranza Cuauhtémoc, así como la aplicación de la segunda dosis a las personas mayores de 40 años en Xochimilco y en Álvaro Obregón, eso fue lo que anunció hoy el director del gobierno digital de innovación Eduardo
5: Clark. En la fase 24 que iniciaría el día martes 10 y terminaría el sábado 14 de agosto, vamos a continuar con primeras dosis de adultos de 18 a 29 años de edad, 275 mil de ellos, que sean residentes de Milpalta, Magdalena Contreras, la alcaldía Venustiano Carranza y la alcaldía Temo. También vamos a comenzar el mismo martes y hasta el sábado con segundas dosis de adultos de 40 a 49 años, vacunados en Xochimilco y Álvaro Obregón son cerca de 417 mil vacunas en cinco días que vamos a empezar a aplicar
3: el día martes. Bien, pues esto fue lo que comentó Eduardo Clark. Van a empezar el próximo martes a hacer la aplicación de estas vacunas. Además de informo que autoridades estadounidenses dieron a conocer que una mujer, una de las mujeres, una de las mujeres que están acusando de acoso sexual. Al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó una denuncia penal contra el político y podría aumentar la posibilidad de que sea inculpado. La mujer, quien no ha sido nombrada, pero que trabaja como asistente de Cuomo, dice que el gobernador, que lleva tres mandatos, la agredió en su mansión ejecutiva el año pasado tras agarrarle el busto. Y bueno, pues ahora le están diciendo, pues, podría inclusive, primero dejar su cargo y en segundo lugar hasta pisar la cárcel hasta pisar la cárcel en caso de que se le lleguen a confirmar todas estas acusaciones que están haciendo su asistente. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Y con la cuarta medalla de México conquistada por la selección mexicana, oiga... Este, yo sé que esto que le voy a decir va a causar una polémica enorme, va a causar una polémica enorme porque hay quienes aseguran que qué buena participación de México en Japón, hay quienes pensamos que es un rotundo y redondo fracaso y yo creo que, mire, no nos vamos a poner de acuerdo en ello. Pero yo oigo al presidente diciendo, ay, qué buena noticia y motiva. No, no, no motiva a nadie. Una participación de un grupo de mexicanos que nos costó un dineral para el al primero para que se vayan para allá. Y cuatro medallas de bronce, es la peor participación de un seleccionado mexicano a Juegos Olímpicos en, ¿qué le gusta? En las últimas, los últimos seis encuentros de verano, en los últimos seis. Los mejores resultados se dieron, si lo vemos en sexenios, con Felipe Calderón, con la conquista de tres medallas de oro. Tres de oro, tres de, tres de plata y varias de bronce, como diez de bronce, en tiempos de Felipe Calderón. Y ahora me salen, ¿con qué, qué gran participación la de México con cuatro medallas de bronce? Y luego me salen en las redes sociales, ¡Ay, usted qué medalla ha ganado, Jesús Martín! Yo no me dedico al deporte. En lo que yo hago, procuro ser el mejor, por supuesto. ¡Ah, claro! Pero yo no me dedico al deporte. Quienes están entregados al deporte, traen la mentalidad de, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. A, a ver si llegamos. Y como lo escribí en Twitter, es un país que celebra sus bronces y sus cuartos lugares como si fueran oro. México está en el lugar 80, 80 de 83 ubicaciones. A ver, señores, por el amor de Dios, déjense de engañar. Vamos a dejar de engañarnos porque es el primer problema mexicano, creer cosas que no son. Ay, es que se hizo una gran participación. Ay, el esfuerzo fue enorme. ¿Cuál esfuerzo? México. Comparte posiciones con Ghana, con Costa de Marfil, con Granada, con... Oiga, es el peor desempeño americano en todo el mundo. En, las, en, en estos Juegos de Verano allá en Japón, estamos en el lugar 80 de 83 posiciones. 83 posiciones porque la misma de lugar 80 o 83 lo comparten varios países. Estamos en el 80 de 83 posiciones y haciéndole crear a esta sociedad que hicimos una gran participación en Japón? Dejemos de mentir, señores. Y como nos dijo Roberto San Germán, empecemos a acertar que México no es potencia deportiva. Esto sucedió evidentemente después de la cuarta medalla de bronce ganada por el seleccionado de fútbol en Tokio, allá en la ciudad de Tokio, al situarse en la posición 80. En la clasificación latinoamericana ocupa el noveno puesto. China y Estados Unidos se mantienen en una férrea disputa por la cima, por el primer lugar. Los asiáticos dominan en primer lugar con 79 preseas gracias a una cosecha de 36 medallas de oro, 26 de plata, 17 bronces y fíjese, y los chinos. Y los estadounidenses y los franceses y todos los que han ganado muchas medallas, ¿sí? Y todas las, las delegaciones que han ganado medallas han sufrido el COVID igual o peor que nosotros, ¿eh? Ah, ahí sí que no me digan que ay no, es que los recursos económicos han sufrido el COVID exactamente igual que nosotros. ¿eh? No hay pretextos, no hay pretextos. Le digo esto que le estoy yo comentando, es muy polémico, ¿eh? y habrá quien esté de acuerdo conmigo, y habrá quien verdaderamente esté diciéndome hasta de lo que no. Pero yo siempre he sido consciente que la verdad es muy dolorosa. No podemos hablar de un éxito, no podemos hablar de un gran desempeño, cuando México está en el lugar 80 de 83 posiciones. Puede usted revisar, no es ningún invento Entonces yo le invito a que me dé su comentario, su opinión A través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX A través de la plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX Para que lo conversemos usted y yo Vamos con nuestros compañeros Vamos con los corresponsales primero, ¿verdad? Por supuesto Empezamos con nuestro primer corresponsal que es Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Villahermosa, Tabasco. Adelante Armando.
5: Así es, Jesús Martín, como tú ya lo mencionas, su pues, información en Tabasco, pues este día el gobernador del estado anunció que prácticamente habrá una reducción de la movilidad en punto de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana para evitar los contagios de COVID-19 y es que esta semana se volvió a romper la cifra récord de contagios diarios de COVID-19 en Tabasco, la cual ascendió a 678 casos en solo 24 horas, por lo cual, pues bueno, pues el gobernador del estado dijo que iba a suspender la movilidad desde las 11 de la mañana hasta las 11 de, de la noche hasta las 5 de la madrugada salvo en algunas excepciones esto precisamente para tratar de evitar más contagios, dijo que no es un toque de queda pero lo que sí buscan es que no haya gente
3: en las calles después de las 11 de la noche este es el reporte muchas gracias por esta información gracias Armando de la Rosa seguimos al pendiente seguimos al pendiente Carlos Navarrete es nuestro corresponsal en el estado de Guerrero, tercera ola de COVID inunda a Guerrero y cae a semáforo rojo adelante Carlos Navarrete Buenas tardes, buenas
5: tardes al auditorio. Efectivamente comentarles que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció que a partir del próximo lunes 9 de agosto, Guerrero retrocederá a color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico debido al repunte de contagios de COVID-19 registrados en los últimos días. Sin embargo, precisó que no se restringirá el paso a los turistas que visiten la entidad. Este día, en conferencia de prensa virtual, Héctor Astudillo reconoció que este cambio no es una buena noticia sin embargo, consideró que las actuales circunstancias demandan que la ciudadanía siga las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. En este sentido, señaló que el domingo se darán a conocer las medidas restrictivas que se mantendrán y las que se añadirán ante el retroceso del color en el semáforo. No obstante, resaltó que no se cerrarán los accesos a Acapulco, Taxco y guatanejo que son los principales destinos turísticos de esta entidad. Comentarles que en las últimas 24 horas se restringirán, se registraron perdón, 657 casos nuevos de coronavirus en Guerrero, lo que suma, con los que suman 55.300 contagios confirmados desde que empezó la, la pandemia. Además, hay 4.664 casos activos, de los cuales la mayoría se concentran en Chilpancingo, Acapulco y Chihuahua Tarejo. Pero, Jorge, buenas tardes.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias desde el estado de Guerrero, Carlos. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Entonces, fíjese. Tenemos ya prácticamente tres estados en color rojo, Sinaloa, Guerrero y Nuevo León. Hoy Nuevo León ya empezó con el color rojo en su semáforo epidemiológico, en esta libertad soberana que tiene cada entidad de la República de poder determinar si se encuentran en rojo o en naranja o en amarillo o en verde, o si se aplica el criterio, el criterio sandía, ¿no? Ya conocemos el criterio sandía. Verde por fuera, rojo por dentro. Ah, sí, claro, por supuesto. El caso es de que la Ciudad de México se mantiene, pues, ni verde ni rojo, en naranjita, En un naranja, en una naranja que la verdad, la verdad, la verdad debería ser rojo. Pero bueno, nos mantenemos en naranja sin ningún tipo de restricción en la capital de la República. Son las seis con diecisiete, las 6 de la tarde con 17 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, en primer lugar, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín?
6: Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos... ...en la glorieta de los insurgentes... ...frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República... ...en este punto integrantes de la colectiva feminista Ejecatl... ...procedentes del Estado de México... ...iniciaron una huelga de hambre... ...y además tres de ellas se sacaron sangre... ...y embarraron las paredes de esta fachada... ...para solicitar los mecanismos de, pre de protección... ...ante las amenazas que han sufrido... ...ellos denuncian que se trata de integrantes de eh, trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esto ante el hecho de que han denunciado actos de corrupción y misiones ante casos de violencia que se han registrado ya en esta entidad. Debido a esta situación ya tenemos presencia de los manifestantes quienes están preparando un campamento para quedarse aquí a lo largo de las próximas horas hasta que sean atendidas sus peticiones. Ellos están pidiendo que se les otorguen, les repito, los mecanismos de protección ante las amenazas de muerte que han sufrido en los últimos meses. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde las instrucciones urgentes frente a las instalaciones de la Fiscalía Federal de
3: la República. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias por la información. Gracias. Continuamos el 30, buena tarde, que te vaya muy bien. Hay varias personas me están preguntando que entonces a quién le creen que a quienes están informando que estamos en semáforo rojo o en semáforo naranja en la Ciudad de México. A ver, a ver, a ver, súbale el volumen a su hora. le voy a explicar cuál es el, el problema que hay en este momento. Que es un, es una discrepancia entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Hay que entenderlo de esa manera. Yo le he informado que con base en el criterio del gobierno de la Ciudad de México, estamos en semáforo naranja, porque así lo dice Claudia Sheinbaum. Pero en este momento el gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal, sí, la de Alcocer, la de Hugo lópez Gatel, acuérdense que lópez Gatel y de Siemba no se quieren, hay, hay que también tomar en cuenta ese aspecto de carácter político. Bueno, para la Secretaría de Salud Federal, la Ciudad de México está en rojo y la jefa de gobierno ha dicho, no, no estamos en rojo, estamos en naranja. Y sí, usted y yo pues levantamos las manos como diciendo, bueno, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A la Federación o al Gobierno de la Ciudad de México? Yo en lo personal creo que nos tenemos que ir con el criterio que se había establecido desde un principio en donde cada entidad es libre, responsable de lo que sucede en materia de COVID en su territorio. Y tan fue libre Nuevo León de decretarse en rojo, tan fue libre Sinaloa en decretarse en rojo, Guerrero en decretarse en rojo, que es que en este caso, si sí, Claudia Simba, siendo jefa de Gobierno de la Ciudad de México, decreta naranja... Pues entiendo que debe de ser naranja, por eso se lo informé así. Pero entiéndalo de esta manera, la Secretaría de Salud Federal ha declarado en rojo a la Ciudad de México. Hay una discrepancia que yo espero que en los próximos minutos se aclare para que no existan este tipo de dudas. Por lo pronto vamos con nuestro, seguimos con nuestros compañeros reporteros, Augusto Atempa, gusto en saludarte, buenas tardes. Jesús Martín, excelente tarde. Déjame platicarte que se registró una fuerte explosión
7: dentro de una, una taquería. Esto fue en la alcaldía eh, de Benito Juárez, justo en la colonia Independencia, donde donde pues, varios vehículos de. de, de, de perdón de paramédicos y también bomberos llegaron a este punto debido a esta fuerte explosión, se atendieron a dos personas que se encontraban en esta taquería y esta explosión surge de un tanque de gas de 10 kilos que registra una, eh, una ruptura y esto provoca la explosión, hasta el momento pues estas dos personas ya fueron trasladadas hacia un nosocomio, un grupo de personas más que se encontraban en los alrededores pues fueron atendidos también por crisis nerviosa y hay movilización en esta esquina que es Cumbres de Maltrata y Lago Poniente, por lo que hay una reducción de carril para aquellos que buscan salir de la calzada y incorporarse hacia Cumbres de maltrata, encontrarán esta reducción de carriles hay que tenerlo en cuenta sobre todo manejar con mucha paciencia en este punto
3: Jesús Martín, reporte mucha paciencia y sobre todo siendo viernes muchas gracias Augusto Atempa excelente tarde excelente tarde también para ti saludo a mi compañero Daniel Magaña Qué gusto saludarte Daniel, buenas tardes ¿qué tal Jesús Martín? muy buenas tardes con información vehicular
8: para las personas que se desplazan desde este momento a través de la zona de la avenida Revolución tramos pues a carga vehicular, ya lo referías, es viernes, debido a esto pues aumenta la actividad vial sobre todo en estas zonas comerciales, hay varios restaurantes un poco después de la zona de José Vasconcelos, la incorporación de la avenida Benjamín Franklin, y bueno, esto pues retrasa el avance en este tramo en la avenida Revolución, a partir de la zona de viaducto, pues ya pues eh, con algunas complicaciones únicamente para las personas que se trasladan hacia la colonia de San Pedro de los Pinos, hasta los carriles pues avanzan con mayor regularidad en caso de que se incorpore hacia la zona de la avenida San Antonio, o bien acceda a este puente vehicular que le conecta hacia la zona del circuito interior, ya en el tramo de Río Miscua. Que reporte, Jesús
3: Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña ah, sí, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, una gran cantidad de información y bueno, pues la gran polémica, ¿no? sobre el asunto del COVID-19, el semáforo de epidemiológico en Ciudad de México y ¿qué debemos pensar de los seleccionados mexicanos allá en Japón? Bueno, yo nomás le doy el dato frío, rudo y real como es. México, cuatro medallas de bronce. Lugar 80 de 83 posiciones en el medallero. Ya de ahí usted analice lo que usted quiera. Si usted considera que eso es algo ejemplar, pues está bien. Si usted considera que es un fracaso, también. Si usted considera que ahí vamos en vías de desarrollo, pues también. Pero mientras discutimos sobre esto, le invito para que escuche usted. No alcanzamos. Después de los anuncios, le voy a presentar lo que sucedía un día como hoy, 6 de agosto. Que por cierto, hoy es un día emblemático. Un día como hoy de 1945, el Enola Gay dejó caer la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Ya el día 9, tres días después, sobre Nagasaki, los dos ataques atómicos que han existido sobre poblaciones eh, habitadas en, medio, en el marco de una guerra, de un conflicto bélico que han ocurrido en la historia. Todas las demás detonaciones nucleares han sido controladas y de experimentación. Pero hoy se están recordando para, para esta parte del mundo, fue ayer para Japón, evidentemente, hoy estamos recordando este hecho histórico. Cuando fue detonada la primera bomba atómica, apenas dos kilotones, fíjese. La bomba de hace, de 1945, es un juguete a comparación de lo que tenemos actualmente. Un verdadero juguete. Bueno, voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo todos los detalles de la información. Le invito para que me envíe sus comentarios a través de dos plataformas. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube. En el canal Jesús Martín MX. Mensajes si volvemos.
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Club. Heraldo Radio, la ve, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Heraldo Radio,
2: la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Agradezco a la Secretaría de Salud Federal, bueno, a, a mis amigos de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, sí, que les mandamos un saludo enorme. Eh, nos están informando finalmente cómo queda el, el semáforo epidemiológico para el próximo lunes. Hay siete entidades en rojo, siete entidades en rojo a partir de lunes. Le Estoy hablando de la información de carácter federal. Siete entidades en rojo, quince en naranja, nueve en color amarillo y apenas una entidad en color verde, que es Chiapas. ¿Pero sabe por qué Chiapas está en verde? Porque no fluye información, o sea... ¿Usted cree que en Chiapas no se contagian de COVID-19? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la información no está fluyendo. Entonces, entidades que se encuentran en rojo, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, el estado de Jalisco, el estado de Colima, Guerrero, Ciudad de México, Nuevo León. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí están las siete entidades, entonces. Pues imagínense ante qué situación nos encontramos semáforo rojo en siete entidades en la República y están considerando a la Ciudad de México. Yo voy a estar muy atento en los próximos minutos para saber si eh, Claudia Sheinbaum o alguien del gobierno de la Ciudad de México después de que insistieron en que estamos en color naranja, insisten o aceptan que estamos en color rojo con todas las restricciones que eso implica sino ¿Sí? que no nada más se trata de colores ¿no? porque pues de colores de colores el arco iris ¿no? no, 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 se trata de viene un color y hay ciertas restricciones a la, a la movilidad de las personas pues en las entidades que se encuentran en color rojo. Y es que la situación es verdaderamente lamentable, preocupante en materia de contagios de COVID-19. Cuando son las 6 de la tarde con 32 minutos, ¿qué sucedía un día como hoy? 6 de agosto de, eh, en México, el mundo y la historia. Hoy, en 6 de agosto de 2021, hacemos esta efeméride. Abraham Arriola.
9: Bienvenidos, esto es un día como hoy ¿En dónde? Pues en la historia 6 de agosto 1666 En París, Molière estrena su obra El médico a palo 1792 En París, en Francia, desfilan por la ciudad 600 republicanos Escogidos de Marsella cantando una nueva canción Que pronto se convertirá En símbolo de la revolución francesa Estamos hablando de La Marsella 1813, en Caracas, Simón Bolívar entra en el pueblo tras la victoria de Taguanes y recibe el nombre de Libertador. 1932, en Venecia, se inaugura la primera muestra de cine. Es así que el Festival de Venecia es uno de los más prestigiosos del mundo. 1945, en Hiroshima, en Japón, bon, Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia, convirtiéndose en el único país del mundo que ha utilizado el poder atómico contra una población civil. 1949, en Chile, el historietista Pepo crea la serie de historietas Condorito. Además, en 1881 nace Alexander Fleming, quien fuera un biólogo británico descubridor de la todopoderosa historia milusos penicilina y en el año 2005 fallece Ibrahim Ferrer quien fue un cantante cubano muy importante para la cultura además hoy dicen que es el día de la cerveza todo con medida con frutas y verduras y recuerda que esto fue un día como hoy en la historia Jesús muchísimas gracias yo me despido Muchas gracias. Gracias
3: Abraham Arreola por recordar lo que, que hoy es el Día de la Cerveza, nada más que todo con medida, ¿eh? Todo con medida. Entonces, bueno, pues una felicitación a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy, de verdad, con muchísimo gusto. Les enviamos un verdadero y un fuerte abrazo. A ver, mi querido Ángel, ya, ya te mandé el número telefónico. A ver a ver si en ese número telefónico 31. Te, 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 es que vamos a platicar un poco más adelante con el magistrado Reyes Rodríguez. El magistrado Reyes Rodríguez, quien en este grupo de cinco magistrados que destituyeron a José Luis Vargas Valdés, lo habría nombrado a él nuevo presidente, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este cipisape que se trena dentro de este tribunal, que le ha dado argumentación. Al, al señor que está en el Palacio Nacional para volver a sacar la idea de que renuncien, de que deben desaparecer, de que deben de ser modificados, etc, etc, etc. Por cierto, hablando sobre el asunto de la pobreza, ¿qué tal lo que dijo López Obrador? Pero haga de cuenta que decalca, ¿no? la lo predecible ¿no? del presidente de la República. Y dijo, así con todas sus letras, yo tengo otros datos... Imagínese un presidente de la república que desconoce sus propios datos. ¿Qué es Coneval? ¿Este consejo de dónde viene? ¿Es de la derecha, de la derecha fifi, o es parte de una organización de derecha internacional que buscan dañar a su gobierno? Es su propio gobierno. El Ejecutivo descalificando al Ejecutivo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Se había visto algo semejante. Se le preguntó sobre los millones de pobres nuevos que hay durante la administración López Obradorista. Y qué bueno que dijo el presidente, yo no acepto esos datos, yo tengo otros datos, yo no acepto esa encuesta, dice. Si no es un asunto de aceptarla o no, es la verdad, es un dato técnico, es un dato técnico. Pero no, no, cuando un presidente no entiende la técnic, lo técnico de lo político, híjole, pues ahí sí está uno así como que, bueno, entonces... ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Y por qué está enojadísimo? Pues por lo que ha ocurrido, ha ocurrido en el tribunal, por lo que y seguramente se enteró temprano lo que iba a anunciar Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, ¿no sabe qué? Yo me voy el 31 de diciembre de 2022 y con el anuncio de Arturo Saldívar se le acaba la posibilidad a López Obrador de, con el argumento de la pandemia y con el argumento de extender la cuarta transformación en este país, quedarse dos, tres años más en la presidencia de la república, porque lo iba a hacer, ah, claro que lo iba a hacer, por supuesto nada de que, no, 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 no yo, yo, yo creía que no lo iba a hacer, pero la estrategia no iba a ser una reelección o volverse a, a, a poner como candidato para que lo vuelvan a elegir en las urnas no, no, iba a ser una extensión de mandato como el artículo 13 transitorio de la que se aprobó en la reforma del Poder Judicial, ¿se acuerdan? No? Bueno, ya con lo que hizo hoy Arturo Saldiva, frenó todas las intenciones del señor de Palacio Nacional de extenderse en el cargo, ¿eh? bajo la argucia legal que sea. Por lo tanto, eso se convierte en una de las noticias más importantes de este año, la del 2021, ¿sí? por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí este, estamos... Estamos revisando la información importante el día de hoy y en lo que tengo comunicación con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Le comparto la siguiente información. Arturo Saldívar es el personaje de la noticia hoy, ayer y prácticamente toda la semana. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un llamado hoy viernes al magistrado José Luis Vargas a dar un paso a un lado y permitir que magistradas y magistrados electorales decidan quién debería presidir el tribunal electoral. Es decir... Ni siquiera poner en automático un interinato o una sustitución, como es el caso de, de Reyes Mondragón, sino ir a un proceso de elección para un nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al menos esa es la propuesta del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, esto traza a reunirse con, una, con los magistrados, con los magistrados, ...del Tribunal Electoral. Ayer Saldívar comentó que ayudará en lo que pueda para terminar con el conflicto y que espera que no se llegue a una crisis constitucional. El ministro presidente Saldívar agregó que es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país... José Luis Vargas es señalado por corrupción en 2020, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito por más de 36 millones de pesos, y bueno, pues la decisión de los magistrados que decidieron su destitución, figura que ha argumentado José Luis Vargas, no existe, no existe dentro dentro del Código Interno de, de, del Tribunal Electoral, bueno, fue precisamente, además del enriquecimiento ilícito y las investigaciones que le realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, es... La defensa ultranza que hizo en su momento de los candidatos que el INE habría deshabilitado para competir en la elección por no presentar gastos de campaña. ¿Se acuerda cómo José Luis Vargas se puso, pero prácticamente a favor de regresar en la candidatura a Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco? de Guerrero y Michoacán, respectivamente, ¿se acuerda? Y el otro asunto es que los, mini, los magistrados no estaban de acuerdo en que Raúl eh, perdón José Luis Vargas les pidiera dar a conocer y hacer público el sentido de sus votos en las resoluciones que votaban. Entonces, lo del proceso electoral, lo de los votos no secretos y la investigación en contra de él por enriquecimiento ilícito, movieron a estos cinco magistrados para votar la destitución de José Luis Vargas, que hoy al entrevistarlo en el Heraldo Televisión me comentó que a la luz de la ley, a la luz de la legalidad, él sigue siendo el presidente magistra el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que lo único que él busca, que lo único que él pida, es que le den su lugar. Lo único que yo pido es que me tomen en cuenta y entremos a un proceso de diálogo. Si los ministros vienen y me dicen... Oye, ¿sabes qué? Ya no es conveniente tu presidencia. Pues nos sentamos y platicamos, pero no me lo hacen como un albazo en el momento en que me levanto al baño y en el momento de irme al baño votan mi destitución porque así lo hicieron, reveló ante las cámaras de Leraldo Televisión José Luis Vargas. Eso es lo que, que cuando se levantó al baño en eso, ya se levantó, votemos, lo destituimos, ¿sí o no? Va destituido. Dice, eso es un golpe de Estado, eso es un albazo, eso no es institucional, eso crea un pésimo antecedente de esta institución. Y José Luis Vargas me dijo en el Heraldo Televisión algo que es contundente. Si dejamos que este tipo de destituciones se queden así, esto sienta un mal precedente para que en procesos similares, así como el que ocurrió en mi contra, destituyan al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o destituyen a un presidente de la Cámara de Diputados o destituyen al presidente de la Cámara de Senadores o inclusive se destituya de esa manera a un presidente de la República. Contundente, ¿eh? conocedor finalmente de las cosas, ¿no? Finalmente es un magistrado. Entonces, bueno, interesante lo que platicamos hoy con José Luis Vargas el día de hoy, quien, bueno, pues tampoco se aferró al cargo, pero lo único que está buscando es que se borre todo el antecedente de haberlo destituido mientras él se levantaba al baño Re hacer una recomposición de todo entrar en un proceso de diálogo y bueno, pues lleguemos a un acuerdo ¿no? a un, o un acuerdo por la vía jurídica y por la vía política fue muy interesante la entrevista, si usted la quiere volver a escuchar a través de mi página de, de Twitter, en MX, se va usted al programa del día de hoy del Heraldo Televisión a las 2 por el 10 más o menos en la mitad del programa está la entrevista con José Luis Vargas Valdés. Me parece que es un documento muy importante porque en ningún momento detecté a un magistrado que se haya puesto en un plan eh, eh, irreflexivo o inflexible, mejor dicho, inflexible, en cuanto a su posición como presidente de la, del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él vio con buenos ojos, de hecho, la intervención de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todo este asunto como un tercero que podría convertirse en un fiel de la balanza para poder sugerir y allanar el camino del diálogo. Habrá que ver si finalmente eso ocurre. Pero por lo pronto... El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se pronunció sobre la crisis que se vive en el Tribunal Electoral y advirtió que todos los servidores públicos están obligados a rendir cuentas sobre su actuar y descartó algún veto sobre el magistrado Reyes Rodríguez al señalar que él no está facultado para ello y resaltó que es conveniente convocar a un interinato mientras se resuelve la situación en el Tribunal. Arturo Saldívar recalcó que el diálogo siempre será la vía para la construcción de acuerdos y la salvaguarda de la institución, por lo que en el caso del Tribunal Electoral se debe privilegiar el bien de México sobre las ambiciones personales, dijo Arturo Saldívar. Yo le reitero que noté ayer en la magistrada y
4: magistrados un eh, espíritu conciliador e institucional. Sin embargo, sí me parece que esto pasa necesariamente por considerar que la permanencia en la presidencia del tribunal del magistrado José Luis Vargas, ya no es grave. No hay condiciones para que él siga eh, en el cargo que él dice que sigue ostentando y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado
6: y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el tribunal.
3: Finalmente así sucedió. Y así lo ha propuesto, porque es una... Va vamos a entenderlo de esta manera. Lo que ha comentado Arturo Saldívar es un asunto de mera sugerencia. Eh, evidentemente con el peso específico con el peso específico que él tiene. El caso es de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha iniciado ya el proceso de relevo administrativo luego de dos días de incertidumbre entre la remoción de José Luis Vargas. El nuevo secretario general, Rodrigo Sánchez Gracia, tomó la estafeta administrativa del secretario general saliente, Carlos Vargas Vaca. El magistrado Reyes Rodríguez, nombrado presidente del organismo jurisdiccional el miércoles anterior por cinco de los siete magistrados, recorrió el área administrativa en compañía de los magistrados Janino Tálora, Felipe de la Mata y Indalfer Infante y Felipe Fuentes, mientras que el magistrado Rodríguez escribió un tuit en el que se leía que se inician los trabajos de entrega-recepción de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo del nombramiento de Rodrigo Sánchez Gracia como nuevo titular del área. Estoy a la espera, estoy a la espera de esta comunicación con el magistrado Reyes Rodríguez para poder conversar con, con él. Mientras tanto, cuando son las seis de la tarde, con 45 minutos hora del centro de la República mexicana, hablemos de COVID-19. Vaya discrepancia que hay entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. El gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dice que estamos en naranja a partir de lunes. El gobierno federal dice que en rojo. Hay una discrepancia y un... No, no quiero llamarlo choque de trenes, pero también me queda claro que hay uno que otro personaje de la Secretaría de Salud Federal que no es tanto del agrado de la doctora Sheinbaum, El caso es que estoy a la espera de un, algún comunicado adicional del gobierno capitalino para conocer si hay una aceptación del color rojo o si se va a insistir en los protocolos del color naranja. Pero mire, sea el color que sea, tenemos el COVID encima de nosotros y vaya forma de distribuirse sobre todo la mutación conocida como Delta. En la línea telefónica, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, microbiólogo, excomisionado de Influenza en México, doctor Macías, bienvenido al Heraldo Radio, gusto en saludarlo, buenas tardes. Hola, Jesús Martín, gusto estar con tu auditorio. ¿Cómo ha visto el comportamiento del COVID ahora con la variante Delta en los últimos días y lo que tenemos actualmente en el centro del país, doctor?
7: Mira, muy, muy intenso.
3: Además, guiado
7: al padecer en buena parte de la República
10: por la variante Delta, que es muy contagiosa. Y la subida está teniendo una verdadera escarpada. Está siendo mucho más alta, la digamos, más escarpada la subida que inclusive el primero y el segundo pico. Eso es por el lado duro de la información. Ahora, por el lado amable, eh, la mortalidad está resultando menor en la medida en que ya la mayoría de las personas mayores de 50 años se encuentran vacunadas. Las que no, fue porque no quisieron o por algún motivo no pudieron vacunarse. Y entonces, cuando está afectando sobre todo a jóvenes, eh, los cuadros tienen a ser menos graves y la mortalidad está siendo menor. No nos equivoquemos, ¿eh? es una situación difícil. Todavía se están llenando hospitales. Hay algunos ya al borde de su, de, su de, de sus capacidades. Todavía yo no veo, por lo menos aquí en el Bajío donde yo vivo, que estén desbordados los, los proveedores de oxígeno, que ya se haya acabado el oxígeno en todos lados. Estamos en una situación dura, pero creo que como está subiendo una escarpada muy rápido, el virus eventualmente se tendrá que agotar este mismo mes.
3: Vaya, pues es, es, sí está. Eso que dice usted, por ejemplo, de la escasez de oxígeno, me parece claro. No, no hemos visto estos dramas que comentábamos el, el año pasado. Sin embargo, ¿hasta dónde podría llegar el crecimiento de los casos de COVID-19? Hoy la cifra prácticamente se repitió igual que ayer. 21.569 contagiados ayer, hoy 21.563. ¿Hasta dónde podría llegar esta, esta tremenda escalada? Martín.
10: Esa cifra hay que multiplicarla por lo menos por 25 o 30. O sea, si nos dicen 20 mil, es que realmente hay medio millón de infectados en México todos los días. Ay. Porque esa es nada más la punta del iceberg, lo que se diagnosticar. Por un diagnosticado hay unos 25 o 30 que no se diagnostican. Pues, ¿cuánto tiempo va, va a poder el virus estar infectando medio millón de mexicanos todos los días? Obviamente se va a agotar. Yo espero que eso ocurra en este mismo mes de agosto, por ahí de finales de agosto, que empezamos también, como está subiendo una escarpada muy rápida, que también tengamos una caída también muy rápida, y ojalá, eso es una esperanza, que sea este mismo mes de agosto, o a más tardar a principios de septiembre, que ya empezamos a ver eso.
3: Bien, ahora, la vacunación. Usted nos comentaba que la vacunación es fundamental para no incrementar los casos de, de fallecimientos, aunque la cifra también se ha incrementado eh, un poco, pero finalmente se, se ha incrementado. Vacunación, ya en este momento para todos, inclusive usted pensaría que vacunación para eh, personas de 12 a 18 años de edad. Ya ni le pregunto niños, porque pues parece que ni siquiera se ha contemplado eso. ¿Cómo ve usted sobre estos, estos eh, tramos de edad en la población mexicana? ¿Los vacunamos o no, doctor? Sí, mira, Jesús Martín, yo no tengo duda que eventualmente vamos a tener que vacunar jóvenes,
10: e inclusive en un plazo intermedio niños mayores de seis meses, eso ya será. Pero aquí y ahora, tanto eso como terceras, cuartas y quintas dosis, yo creo que no. Hasta que no hayamos completado, con todos los mayores de 18 años, que tengan por lo menos una dosis, una vez que completemos todos esos grupos, que son los de más riesgo, sí podemos empezar a bajar ya la vacunación a los de 12 años. Pero yo diría también, a ver, si ya están demostrado que las vacunas funcionan funcionan bien y que son seguras ya pedí que la autoridad le diera el registro definitivo a las vacunas para que se puedan vender y que el que la quiera comprar no tenga que irse a Estados Unidos a vacunas gastarse su dinero en eso, está bien lo tienen, pero que pudieran comprar la vacuna en México los que ya la quieran comprar y pagar, que ya tuviera un registro definitivo a la vacuna, yo no veo por qué no se les pueda ya dar un registro definitivo a algunas vacunas que ya pudiera comprar la gente que
3: quiera pagar. ¿Ya se pueden comprar en alguna otra parte del mundo doctor? Todavía no, pero es, 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 es la misma aberración. En los Estados Unidos, por ejemplo, estas son vacunas que se han dado a miles
10: ya de millones de personas, que son seguras, y que y no es la primera vez que México daría una, una autorización de una vacuna antes que otros lugares del mundo. No hay por qué diferir tanto una autorización definitiva cuando es evidente que las vacunas son buenas, son seguras, y pueden ser económicamente viables. Para que ya el que pueda que la pague. ¿Cuál es la necesidad de seguirle
3: pagando al que puede pagar? Me parece que es justísimo lo que usted plantea, pero en, en los hechos y a la luz de lo que ocurre en el mundo todavía al, algo lejano. Se habla primero no de donaciones, se habla primero de, de, de envío de vacunas a países que no, se han, no han recibido ni siquiera una primera dosis antes de ponerla a libre disposición en el mercado, doctor. Es
10: que, a ver, si hubiera dinero para eso se pueden producir más también, Jesús Martín. Lo que estamos viendo ahora es una situación en la que forzosamente... El gobierno te tiene que dar una vacuna cuando hay mucha gente que la pudiera pagar y la quisiera pagar, eso es lo que es aberrante, no nada más se ha planteado eso en México, ya se ha planteado en los, hay un editorial muy reciente en el New York Times, en Canadá también, ¿por qué no se vende la vacuna? Ya es una vacuna segura, eso es claro, y ya se pudiera vender, no veo por qué la tengamos que tener siempre en manos
3: del gobierno. Bien, doctor, pues veamos cómo se va a comportar el, el contagio durante este fin de semana y el siguiente. Ya tenemos siete entidades en color rojo. ¿Qué, qué, ¿Qué opina de la discrepancia que hay entre gobierno federal y Ciudad de México con el color de semáforo epidemiológico? Mira, o sea, a mí no, lo, lo que no me queda ninguna duda es que la situación
5: está muy
10: difícil, ¿no? O sea, y eso te pone el color que tú quieras, porque además el semáforo es algo completamente arbitrario. Sí. Aquí en México, por ejemplo, decimos... Que la cosa está tranquila cuando está en menos del 20% de la positividad de pruebas. En Europa, por ejemplo, dicen que la cosa está muy difícil cuando está arriba del 5%. Entonces, es algo muy arbitrario. Yo aquí a lo que apelaría es a la responsabilidad de cada quien. Esto no se ha acabado. Todavía no hay que estar en ese estado, todavía no hay que andar de vacaciones. Es mejor hacer de casa lo que se pueda cubrebocas a la distancia, evitar tumultos, todo eso lo tenemos que seguir haciendo, vacúnate en cuanto se pueda, vamos a
3: apelar a la responsabilidad individual de las personas y que en el gobierno pues, se peleen los que se quieran pelear. Eso me gusta, el, el, y es que se están peleando, eso me, me sí. parece que es claro. Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Lo estaré buscando en una oportunidad futura, doctor, si me lo permiten. Sin problema, Jesús Martín. Después Gracias, le veo muy bien. bien, hasta luego. Es el doctor Alejandro Macías, infetólogo, microbiólogo, conocedor de esto. No no no, no nos quedo, no nos quepa la menor duda, conocedor de esto. ¿no? Y bueno, pues ahí tiene la, las apreciaciones que tiene el propio doctor en cuanto a qué no importa el color. sí Ya, ya nos estamos comunicando allá al gobierno de la Ciudad de México para conocer finalmente. Digo, aunque veo que ya la decisión está tomada, ¿no? Estoy observando, por ejemplo, estoy observando el mapa que me envía la Secretaría de Salud en cuanto al color rojo de en siete entidades: color naranja, color amarillo y color verde. Entonces, bueno, pues ahí sí no hay, no hay ninguna duda. Son las seis de la tarde con 54 minutos, las seis de la tarde con 54. Iremos a. Iremos hasta después de los anuncios, después del resumen de noticias con la entrevista con el magistrado Reyes Rodríguez. No se lo vaya a perder en unos instantes más. Antes les voy a dar a conocer los números de COVID-19 que tenemos según la Secretaría de Salud ya en este momento. La Secretaría de Salud informa que el día de hoy se han sumado a la lista de contagiados 21,563 mexicanos. Para dar un total de 2,944,226 Número de fallecidos, 568, para dar un total de 243,733. Índice de letalidad, 8.27%. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Regresamos. 19 horas en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento. Un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio, el infectólogo y excomisionado de la influenza en México, Alejandro Macías, explicó los riesgos de la variante Delta de COVID-19 y lo que ha puesto al país en una situación muy delicada debido a su mayor capacidad de transmisión aunque aclaró que la tasa de mortalidad ha disminuido gracias a la vacunación aunque esto no debe ser un motivo para caer en excesos de confianza y explicó que para tener un balance real en el número de casos y decesos las cifras oficiales deberían ser multiplicadas por 20, inclusive hasta por 30, así lo dijo Alejandro Macías. La mortalidad está
10: resultando menor en la medida en que ya la mayoría de las personas mayores de 50 años se encuentran vacunadas. La que no fue pues porque no quisieron, por algún motivo no pudieron vacunarse. Y entonces cuando está afectando sobre todo a jóvenes, el estado tiene a ser menos graves y la mortalidad está siendo menor. No nos equivoquemos, ¿eh? es una situación difícil, todavía se están llenando hospitales, hay algunos ya al borde de, su, de, su, de, 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 de sus capacidades estamos en una situación dura, pero creo que como están viendo una escarpada muy rápido, el virus eventualmente se tendrá
6: que agotar esto mismo.
3: Mientras tanto, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dio a conocer que esta entidad es la segunda del país con el menor registro de homicidios. Solo por debajo de Yucatán agradeció el apoyo del gobierno federal para lograr ese objetivo al destacar que en 2017 se registraron 788 asesinatos en lo que va del año 38, lo que representa una reducción del 95% en la incidencia de este delito. Es la voz del gobernador de Baja California Sur... Carlos Mendoza. Al
11: día de hoy, Baja California Sur es el segundo estado con menos homicidios violentos, solamente después del estado de Yucatán, que hay que decirlo y, y felicitar a los compañeros yucatecos, nunca han tenido un, un, una crisis de violencia como la que aquí se dio. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros logramos contener algo que se generó y ellos han logrado que no se genere eso. Entonces, visto desde este indicador, eh, Baja California Sur ha tenido por supuesto un avance muy importante y estamos muy satisfechos y muy contentos.
3: Esto fue lo que dijo Carlos Mendoza Davis allá en Baja California Sur. Mientras tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que liberó seis lotes de vacunas de Cancino y AstraZeneca, que suman 3.753.540 dosis de vacunas envasadas en México, como parte de la autorización para el uso de emergencia para la prevención de COVID-19. La Guardia Nacional informó que 93 migrantes de Honduras y Guatemala, así como Nicaragua, entre ellos 63 menores, fueron rescatados a bordo de un que circulaba sobre la carretera en Chiapas, sobre una carretera en el estado de Chiapas y fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tuxtla Gutiérrez, donde se definirá su situación jurídica y migratoria. Un funcionario de la aduana de Matamoros fue captado en video al momento de extorsionar a un comerciante para permitirle ingresar mercancías sin declarar impuestos. El incidente se registró en la oficina de la aduana del Puente Internacional Los Indios en Matamoros. En el video se observa al aduanal de nombre Saúl Hernández, quien asegura al comerciante dejarlo pasar con una mercancía valuada en 10 mil dólares a cambio de entregarle mil dólares. El sistema de transporte colectivo Metro informó que una, llama, una llanta de bicicleta arrojada en las vías provocó este viernes un cortocircuito en un tren que llegaba a la estación Pino Suárez de la línea 1, lo que obligó a su desalojo y generó a su suspensión del servicio por casi media hora, sí, en el metro alguien tiró una llanta de bicicleta, lo que provocó un cortocircuito en el metro, pues no que las bicicletas nada más se pueden meter los fines de semana, pónganse de acuerdo, yo sé que eh, decirle no a un ciclista es prácticamente para colgar a alguien de los dedos gordos de las manos en el hasta bandera del Zócalo, eso quisieran los ciclistas, pero no, hay reglas y hay reglas de seguridad. Y para muestra, mire lo ocurrido el día de hoy en el metrón. También informo que la portavoz de la Casa Blanca, Jan Saki. Reconoció que el gobierno de Joe Biden prevé problemas en la cadena de suministro en todo el territorio estadounidense debido a la expansión de la variante Delta aunque confían que los planes de estímulo serán suficientes para compensar ese efecto Le informo que el dueño de un gimnasio en Nueva Jersey se convirtió en la primera persona en declararse culpable de agredir a un policía cuando simpatizantes del expresidente Donald Trump asaltaron el Capitol el 6 de enero pasado Los fiscales recomendarán una sentencia de entre tres y medio y 4 años y medio de cárcel él, pero el juez no está obligado a seguir los términos de ese acuerdo. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Caso son las siete con cinco, las siete con del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas? Adelante, muy buenas tardes. Martín, excelente tarde, yo
7: me encuentro en la calzada de Tlalpan y es que tenemos bastante carga vehicular sobre esta avenida, esto para quienes circulan del centro hacia el sur, desde el tramo de Viaducto Miguel Alemán hasta la avenida Río Churubusco, el avance es dentro a causa de la gran cantidad de vehículos que en este momento se mueven por dicha avenida, aunado a las maniobras del transporte público que se realiza en cada estación del metro de la línea 2 para quienes buscan tomar la avenida Churubusco desde Tlalpan, eh, desde Tlalpan y hasta la zona de el río Miscuac, hay muy buen avance y es una muy buena alternativa para aquellos que se trasladan hacia el poniente de la ciudad el avance que encontrarán esta, en esta importante avenida en los carriles centrales es de 70 a 80 kilómetros por hora sobre todo hay que manejar con mucha precaución en esta
3: tarde lluviosa. Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por esta información Augusto Atempa Muy pues buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, vamos con no, con Daniel Magaña. Daniel Magaña adelante Daniel así que Jesús Martín bueno pues aún sin
6: lluvia
8: aquí en la zona de la universitaria pues avanzamos en la zona de la avenida de los insurgentes eh, bueno pues con algo de carga vehicular por, debido a la hora sobre todo para cruzar la zona del parque la bombilla esta incorporación hasta la avenida Miguel Ángel de Quevedo, pues es sin duda el punto pues con más problemas viales esta tarde para desplazarse hacia la zona sur de la ciudad a partir de aquí el avance mejora para quien se incorpora a través de la zona del eje 10 sur este tramo de la avenida Río de la Metalena dirección hacia la zona de San Jerónimo bien continúa en, en dirección también a la avenida de San Fernando esto sobre la avenida
3: de los insurgentes de reporte Jesús Martín luego, la tarde. hasta luego muy buenas tardes ahora sí vamos con mi compañero en, en unos instantes estaré en comunicación con Alan Rodríguez para informarle cómo se encuentra la situación en el Valle de México en donde él ha sido enviado mientras tanto ¿Qué más tenemos este Ángel? Ah, va, vamos a, con nuestro corresponsal en el Estado de México sí, no. ¿Con quién? Con Pablo de la Cruz, ¿verdad? Vamos con nuestro compañero Pablo de la Cruz, corresponsal en el estado de México. Adelante, Pablo, te escuchamos.
6: ¿Por qué no?
3: hoy, hoy discúlpeme porque le voy a platicar algo. Se nos tronó aquí un aparatito. Entonces, andamos, andamos, mire, en la en una forma muy orgánica, como si se dijera en las redes sociales, ¿no? estoy así como que muy orgánico el día de hoy, entonces usted me entenderá, ¿no? Entonces, en una instancias a ver qué, qué línea podemos este, enganchar aquí. Es que mire, dice el dicho que las cosas este, sirven hasta que, hasta que se descomponen, ¿no? Todo, todo sirve hasta que deje de servir, cuando deje de servir, pues ya se acabó la historia. ¿no? Entonces, eh, ya, Ok vamos con Pablo de la Cruz hasta el estado de México. Adelante, Pablo, buenas tardes. ¿Qué
11: tal, Jesús? martín, Buenas, buenas noches. Te comento que
3: el gobernador del Estado de México, Alfredo de Mazo,
11: informó que la entidad continuará una semana más en semáforo naranja y destacó que la vacunación ha permitido la disminución del ritmo de contagios y el número de hospitalizaciones. Explicó que la variante Delta de COVID-19 tiene un nivel rápido de contagio, por eso se debe de continuar con las medidas preventivas. También precisó que la entidad se avance en la vacunación ya que se concluyó con la aplicación de las dos dosis a los adultos mayores, mientras que la siguiente semana se concluirá con los de 50 años y más. Puntualizó que los, cuare que los mayores de 40 y 30 años ya recibió el biológico, cuando menos con la primera dosis, y expresó que se avanza para que pronto se pueda anunciar la vacunación universal, es decir, que todos los mayores de 18 años puedan vacunarse. Finalmente, hizo un llamado a la población para evitar la realización de eventos masivos y seguir siendo responsables con las medidas preventivas así como asistir a
3: vacunarse Jesús Martín, esa es la información desde el Estado de México Correcto, muchas gracias por esta información Juan Pablo de la Cruz Saludos, Jesús Martín, hasta luego Saludos, que te vaya muy bien Tengo comunicación con José Ignacio García en unos instantes más desde el Estado de Hidalgo Hola. y estaremos ya con nuestro compañero Alan Rodríguez Adelante Alan ¿En qué valle, parte del Valle de México te encuentras? Te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos circulando en estos momentos sobre la avenida Chapultepec desde el cruce con la avenida de los Insurgentes, para quienes se dirigen hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Mucha precaución, ya que en estos momentos se está registrando una fuerte lluvia en esta parte de la Ciudad de México. También circulamos hace unos minutos sobre la avenida Cuauhtémoc, en su tramo entre la zona del viaducto Miguel Alemán. Valdés y hasta la zona de Chapultepec. La situación en estos momentos es con algunos ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo pero también por esta fuerte lluvia que ya se registra en esta zona centro de la capital del país. Por lo pronto Jesús Martín es el reporte que tenemos invitando a todos nuestros amigos a circular con mucha precaución. Correcto,
3: gracias por esta información. Muchas gracias, Ana. Ah, muy buenas tardes. Que tengas muy buenas tardes. ¿Cuándo el reloj marca? Las 7 con 11. Estamos terminando una semana intensa en lo político, pero también en lo económico-financiero. Estos datos con Héctor Vieira.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con una pérdida del 0.04%, luego de retroceder 21.08 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.113.85 unidades, aunque a nivel semanal cerró con una ganancia acumulada del 0.48%. En Estados Unidos, Wall Street cerró la última sesión de la semana con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 144.26 puntos, con lo que se ubicó en 35.208.50, 51 unidades el Standard Poor's sumó 7.42 puntos para situarse en 4436.52 unidades por el contrario el Nasdaq retrocedió 39.35 puntos que lo colocó en 14835.76 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.65% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 91 centavos a la compra y en 20 pesos con 5 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 40 centavos a la compra y 23 pesos con 57 centavos a la venta. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval informó que sumado al incremento en el número de mexicanos en pobreza, que pasó a un nivel del 43.9% de la población del país, durante la pandemia Total de 35.7 millones de mexicanos carecieron de acceso a los servicios de salud. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante mayo la inversión fija bruta en México registró un crecimiento del 0.72% con respecto al mes previo, mientras que el consumo creció 0.9% con respecto a abril, con lo que sumó su tercer avance mensual consecutivo. El Servicio de Administración Tributaria prevé que con la propuesta de miscelánea fiscal que el gobierno federal presentará más tardar el 8 de septiembre, se podrá mejorar la recaudación, la cual podría alcanzar hasta los 200 mil millones de pesos durante 2022. El Consejo Nacional del Gremio Gasero Nacional presentó un pliego petitorio a la Comisión Reguladora de Energía para llegar a un acuerdo en el precio máximo del gas licuado de petróleo al señalar que enfrentan una difícil situación para mantener y continuar con sus actividades Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira Gracias Héctor Vieira por la información, ya son las 7.13,
3: las 7.13 horas del centro de la República Mexicana bueno, pues este, estamos aquí informándoles sobre lo importante en unos instantes. Le voy a tener todo lo que se ha informado sobre lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral y todo el proceso de relevo que se está haciendo del magistrado presidente. También voy a platicar en unos instantes con nuestros corresponsales en la República. Me falta José Ignacio García desde el Estado de Hidalgo. Y posiblemente ya en, en cualquier momento voy a tener este contacto con el magistrado Reyes Reyes Rodríguez Mondragón en unos instantes más, en el momento que, que me indiquen en producción. ¿Lo tenemos listo? Bien, en la línea telefónica, cuando son las siete con catorce, súbanle el volumen a su radio y la línea telefónica, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, estimado magistrado bienvenido al Heraldo Radio ¿Cómo está? Buenas tardes
12: Buenas tardes Jesús Martín, gracias por esta comunicación y saludos al auditorio de El Heraldo Radio. Sí, yo le voy a hacer una entrevista más concreta, más breve, sin
3: quitarle tanto tiempo, sí. se lo prometo, ¿eh? sí, lo porque sé, sé cómo son mis coleguitas, pero en fin, mire, el asunto es este, ¿saben quién es el presidente en este momento a la luz de la ley, a la luz de la legalidad, o ya no hay este magistrado presidente en este momento?
12: Yo citaría las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la conferencia de hoy fue muy claro que eh, la sala superior removió a quien era presidente de la sala superior. Eh, ahora, el fundamento y el acto jurídico legal constitucional se emitió en la sesión pública eh, llevada a cabo el pasado miércoles. Ahora, acusa el
3: anterior presidente José Luis Vargas que lo destituyeron en el momento en que él se distrajo, se levantó, se fue al baño y ustedes aprovecharon para votar los cinco magistrados en su contra. ¿Eso es cierto o no
12: sucedió así? ¿O ¿Cómo se dieron las cosas? No sabría qué hizo el magistrado Vargas después de que suspendió la sesión pública, eh, pero fue una decisión unilateral que tomó, eh, y que interrumpió eh, el desarrollo de la sesión. Entonces, eh, se, le, se le solicitó amablemente reanudarla, no lo hizo, y entonces eh, procedimos a, eh, a trabajar en su ausencia, no una ausencia voluntaria, porque también la magistrada Yanino Tálora le notificó que se reanudaría la sesión, eh, entonces, o, o le hizo su conocimiento. Y ahí se tomó la decisión. Y fue en una sesión pública, en donde de cara a la ciudadanía se dieron los argumentos eh, y se tomó una decisión por unanimidad de los presentes. Correcto. Ahora bien,
3: ¿qué es lo que está prevaleciendo? Que, que, que usted tome las riendas a manera de interinato. O, 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 o como magistrado presidente sustituto, una convocatoria para elegir a uno Nuevo para concluir el periodo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está prevaleciendo en este momento para lo antes posible terminar con esta crisis en el tribunal? Eh,
12: insisto, eh, Jesús, lo que está prevaleciendo es un acto jurídico, constitucional, legal, que se tomó el miércoles, eh, eh, en donde... Eh, me, nombraron, me reconocieron eh, como presidente de la sala superior, eso es lo que prevalece ahora, ¿qué está pasando? estamos en un proceso eh, de diálogo institucional eh, de estrecha comunicación con el presidente del poder judicial de la federación eh, en, un, en, en un trabajo eh, digamos de unidad de como parte integrante de este poder judicial, el tribunal electoral eh, busca eh, la reconstrucción institucional queremos sobrepasar esta coyuntura eh, lo más pronto posible entonces eh, buscamos en estos días lograr el consenso y una solución que le dé estabilidad eh, y procure ya eh, la reconstrucción de la confianza pública eh, en el Tribunal Electoral.
3: Yo entiendo que usted, magistrado Reyes Rodríguez, y los otros magistrados, incluido la, la magistrada Yarino Tálora, y, y los demás, eh, han bueno su preocupación es defender la institucionalidad. Que el tribunal mantenga su potencia como uno de los órganos fundamentales para los procesos electorales de los cuales pues este país hoy vive y que hemos sido testigos tanto en el 2018, ahora el 6 de junio de 2021, en la encuesta y en los siguientes ejercicios, que es precisamente a través de estos órganos como la ciudadanía tiene garantizar que se respete su voz. Es decir, hago este planteamiento para entender la importancia de dónde están ustedes y todo lo que ha ocurrido últimamente en el, en el tribunal. Le han dado ustedes herramienta, no queriendo, me queda claro, pero le han dado herramientas al presidente de la República para volver a traer el discurso de ataque, de descalificación, de desgaste, de petición de que ustedes renuncien e inclusive de la desaparición de los órganos independientes electorales de nuestro país. ¿Se calculó este riesgo en su momento, se lo pregunto, magistrado? ¿Se calculó este riesgo de que ir a una crisis como la que estamos tratando de resolver en este momento le daría herramientas al presidente López Obrador para revivir el discurso para deshacerse de órganos que le llegan a ser incómodos?
12: Jesús, hay que reconocer que han sido días difíciles. Sí. Que la decisión fue compleja. Eh, que la decisión que tomamos exigía una muestra de independencia, de dignidad, eh, eh, en el ejercicio de nuestra autonomía, ¿sí? eh, de procurar eh, la institucionalidad. ¿sí? Eh, ahora, lo que, como tú dices, eh, sacamos de esta, de esta compleja situación, son eh, la suma de voces, que han expresado eh, su interés por el tribunal electoral como un, una instancia más de la democratización de, eh, eh, de los procesos electorales en México. ¿no? Creo que eh, el hecho de que tú, tu auditorio, de que los medios de comunicación, de que en cada mesa eh, se está comentando este tema, ajá, eh, revela... Uh -huh, que esta institución es clave, que importa, eh, que, ha, que ha sido un valor público ¿ajá? para darle estabilidad a los procesos políticos. Eh, hay voces, muchas, que han expresado eh, pues, un apoyo en el proceso de, eh, de reconstrucción institucional. Eh, también hay voces críticas que han eh, expresado sus preocupaciones para que esto concluya en, en, un, en una reconfiguración eh, eh, de institucional de mayor fortaleza. Sí. O sea, creo que todos queremos, tú y yo y, y la sociedad en su conjunto, que el tribunal salga de esto más fortalecido. Sí, no debilitado, porque viene un proceso
3: electoral en donde millones de mexicanos estamos esperando que se garantice la legalidad de un cambio que todos estamos esperando. Pero si llegamos con instituciones desgastadas, como se dice popularmente, con la carrocería dañada, desgastadas, con en entredicho, la honorabilidad, ya hasta los ataca el presidente diciendo que ustedes ganan más que el presidente de la república y para muchos millones de mexicanos es una gran ofensa ¿eh? que alguien gane más que el otro entonces por eso yo preguntaba si se, si se evaluaron los riesgos que se tenían de ir a esta crisis para fortalecer al instituto porque hay una voz mediáticamente fuerte que es la del presidente que a partir de hoy, desde ayer, hoy, seguramente la próxima semana, va a estar duro y dale con que ustedes renuncien, con que tienen que modificarse, que tiene que desaparecer, que son parte ustedes del neoliberalismo y etc,
12: etc, etc. Eso es desgastante. el Reyes Eva Evaluamos todos los riesgos, los escenarios, y aún así decidimos eh, ejercer con responsabilidad e independencia Muy bien. Eh, las decisiones eh, que tomamos el pasado miércoles en una situación pues sí, muy acelerada, muy coyuntural, muy crítica, pero eh, pues ya hoy viernes me parece que estamos eh, viendo que eh, hay un escenario, eh, un futuro muy pronto Yo que... donde el tribunal no solo no se detendrá en la impartición de justicia, no solo no se ha detenido en la impartición de justicia electoral, sino que resolverá con certeza, con definitividad, y como decimos, en la justicia, en tiempo y forma, todas las controversias electorales para que, como tú lo señalas, Jesús Martín, la ciudadanía tenga eh, te, te encuentre en este tribunal un respaldo a las decisiones que emite en la zona. Muy bien.
3: Pues, eh, magistrado, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Gracias por sus comentarios, sus opiniones valiosísimos para nuestro público, nuestro auditorio y estamos en comunicación una oportunidad futura conforme vaya descendiendo todo este ánimo se vayan solucionando las cosas lo volveré a buscar a usted y a otros magistrados, muchas gracias por este tiempo gracias a ti Jesús, estoy a tus órdenes que le vaya muy bien, hasta pronto gracias, oh. es el es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón estamos en un proceso evidentemente de, de búsqueda de, de, de la nueva configuración de la presidencia, pero vaya se evaluó todo, eh se evaluó Bien, antes de ir a los mensajes, me quedan unos 50 segundos para ir a los mensajes comerciales Le quiero decir lo siguiente Ya hay una, un posicionamiento por parte del gobierno de la Ciudad de México Hace unos instantes el gobierno capitalino nos ha hecho llegar su boletín de comunicación social El 420 diagonal 2021 con fecha del 6 de agosto A propósito de esta discrepancia que hay entre el gobierno federal Que asegura que el semáforo epidemiológico está en rojo y la insistencia del gobierno capitalista que se está en semáforo en color naranja la posición del gobierno de Claudia Sheinbaum es en este boletín que la Ciudad de México continuará en color naranja así lo ve usted en color rojo en las fotografías o en las repúblicas mexicanas oficiales de la Secretaría de Salud y dan toda su argumentación después de los anuncios
2: detengo fragmentos de este boletín que ya está en nuestras manos escuchas a
3: siete con treinta, la siete con treinta, ahora del centro de la República Mexicana, le informaba hace unos instantes, hace unos instantes que el gobierno de la ciudad de México habría ya dado a conocer, y de manera clara y contundente, en su boletín más reciente, que estamos en color naranja. Eh dice esta información en el quinto párrafo, el director general del gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública, Eduardo Clar García, informó que la Ciudad de México se mantendrá en semáforo epidemiológico color naranja, y únicamente podrá cambiar la situación en caso de que los indicadores relacionados con hospitalizaciones de COVID-19 y positividad por la enfermedad se modifiquen. La argumentación que ha dado a conocer el gobierno de la Ciudad de México es que mantienen el color naranja por la estabilidad de casos de contagios y hospitalizaciones en la Ciudad de México. Bueno, otro elemento de juicio, súbale el volumen a su radio. Hace unos cuantos minutos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, en un evento público en la ciudad, informó que pese a que la Secretaría de Salud Federal determinó que la capital está en rojo, la ciudad se mantiene en naranja. Es decir, está inamovible la posición del gobierno de la Ciudad de México ante lo que ha determinado la Secretaría de Salud Federal. Digo, para nosotros estamos en naranja, en la mañana dimos todos los argumentos. ¿Tenemos el audio, Ángel? Emanuel, súbale el volumen a su que le tengo el audio de lo que acaba de decir a medios de comunicación hace unos instantes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en esta discrepancia de si estamos en rojo estamos en naranja en color rojo en la ciudad de México.
6: Sí, pero para nosotros estamos en naranja. En la mañana dimos todos los argumentos, se está estabilizando, la ciudad está en naranja y lo más importante es que todos nos sigamos cuidando.
7: ¿Qué le diríamos entonces a la sociedad mientras dice el
12: gobierno federal el semáforo rojo lo voy a llamar semáforo naranja?
6: Sí, estamos en semáforo naranja lo más importante es que no se cierran actividades, sino que tenemos que pedirnos cuidando
3: ya Estamos en semáforo naranja, se está estabilizando, está bajando, dice la jefa de gobierno. Yo no recuerdo una discrepancia en colores de esta naturaleza, pero por lo pronto, para el gobierno federal, la Ciudad de México está en rojo, para su jefa de gobierno, para la jefa de gobierno de esta ciudad, estamos en color naranja. Son las 7.32, las 7.32 horas del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, Roberto San Germán, qué gusto
13: saludarte, bienvenido. El gusto es mío, mi querido Jesús Martín, y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pero al que tenemos en la línea... A ver, ¿a quién tenemos gran, en la línea? Gran, gran, gran invitado, gran invitado. De lujo. De lujo, además se acaba de retirar. Sí. Fueron sus últimos Juegos de verano, porque no podemos decir aquí todo el nombre, porque ya sabes los derechos. Sí. Cambia de giro, ¿verdad? Cambia de giro, cambia... no, ¿Qué se, qué? Va, se va la polaca. Yo no sé qué estaba pensando, pero bueno, ya tenemos aquí al buen Rommel Pacheco. ¿Cómo estás, Robert?
3: Bienvenido. Roberto,
13: Jesús, un placer
10: estar con, con ustedes, feliz. Felizmente retirado, <risa> llevo <risa> dos días, tres días de retiro y contento y satisfecho con el resultado de toda mi carrera deportiva, estos 28 años de, de entregarle mi vida al deporte, de entregarle mi vida años. a México, 28 años haciendo clavados, Hoy y era momento de, de decir adiós, de, de culminar esta carrera deportiva en lo que yo digo que es el mejor escenario, unos Juegos Olímpicos, el ser abanderado, el darlo todo, el que al final de mi último clavado, Emotivamente me dieron este pequeño, eh, eh, pues, ¿qué puedo decir? Aplauso de, 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 de la familia de clavados, ese, eh, ese reconocimiento y el haber terminado con la entrenadora que llevo 18 años trabajando de la mano con, con Mayin y contento sobre todo de saber del gran cariño que me tiene la, la, la gente en México con, con todo el trabajo realizado a de, de mi carrera y estoy muy, muy feliz y
13: pleno. Fíjate que, eh, mi querido Jesús Martín, uh -huh. creo que nada más se queda una espinita clavada, mi querido Rommel, una medalla. Una medalla en, en la justa veraniega, ¿no? El, el, te, tuviste en todos los demás, centroamericanos, panamericanos, copas del mundo, esa medalla. Así es, es por eso era tan importante para mí el, el intentarlo
10: esta última vez en, en, en Tokio, el, el darlo todo. Y había un escenario complicado. De, vino el COVID ocho meses sin hacer clavados, el, el, el esta eh, fricción política, deportiva que tuve en, en estas últimas temporadas el, 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 el querer ganar muchísimas cosas, pero lo que yo rescato de todo eso es que yo pude haber tirado la toalla mucho antes de, de, de los Juegos Olímpicos de decir, pues yo ya tengo proyecciones fuera del deporte adiós, pero esto fue un, 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 un reto personal que yo tenía que, que quería de verdad salir con todo y, y que sé que conmigo estuvo la gente, toda la gente de la mano, viviendo, sufriendo, llorando. Y más allá de la medalla, creo que el reconocimiento de la gente, el reconocimiento de la familia de clavados, esa a veces ni la medalla te da y, y estoy de verdad plenamente de haber dado todo, todo en cada entrenamiento y en cada competencia.
13: Sí, lo vimos porque pocas veces, además de que te retirabas tú también el, el, el clavadista japonés, estaban los dos y esa parte en que la gente te reconoce, ¿no? Todos los competidores, los entrenadores, toda esa familia de los clavados, el que te hagan un homenaje por dar los aplausos, pues la verdad es que me imagino que conmueve mucho Oye, Romero, ¿cómo le iban a hacer para ganarle a los chinos? ¿Qué hacen estos tipos que no sacan agua? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué, cómo, o sea, ¿Cuánto pesan o cuántos años tienen? Porque es impresionante lo que hacen. ¿O también tú sientes que de repente los jueces los califican de forma pues manévola? Sí,
10: sí existe una tendencia a, 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 como lo mencionas tú, a esa calificación a ayudarlos tal vez, pero se lo han ganado en una técnica excepcional y uno va forjando y creando un nombre dentro del, del deporte. Y a pesar de todo ello, he tenido la fortuna de ganarle a los chinos en, en, en México y fuera de México. Entonces, ha sido pocas veces. Es complicado, pero de que se les puede ganar, se les puede ganar.
13: Sí, la verdad es que los vimos y dices, wow, con ellos también estaban los ingleses que han crecido muchísimo, los rusos los conocemos desde hace muchos años, yo recuerdo desde eh, Moscú 80 con Carlos Girón, cuando le roban esa medalla de oro, uh -huh. ¿no? En ese último clavado en donde dicen que el ruso pues lo distrajeron unos gritos, lo cual fue mentira, Girón ganaba el oro en ese momento, pero bueno y, y sabemos de las escuelas pero también México ha tenido buena escuela ¿qué esperas tú ahora con este cambio generacional? ¿cómo nos va a ir Sé que tenemos buenos entrenadores, pero ¿qué está pasando? A ver, tú, tú, tú nos puedes decir mejor porque estás adentro de esto. El problema del deporte mexicano tiene que ver con las federaciones, con la CONADE o con el con, con el Comité Olímpico Mexicano. Con todos. Así ya A de ver, plano. Ver. todos. No hay uno que se salve. Sí, no se salvan. Porque esto es, un, esto es un trabajo
10: en conjunto. De hecho, la ley general del deporte, para formar la selección ya sea de... Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, es una decisión tripartita, donde está la CONADE, Comité Olímpico y las federaciones. Pero al fin y al cabo, pues a veces no se respeta eh, lo que dice la Ley General del Deporte. Aquí lo que se tiene que hacer es un plan al muy largo plazo, a 20, 30 años, empezarlo hoy con una planeación, agarrar estrategias que ya han funcionado, pero también implantar muchas de las que han funcionado eh, España a, a raíz de Barcelona 92 ¿Sí? han incrementado el, eh, Inglaterra después de Londres han incrementado entonces adaptarlo, tropicalizarlo a nuestro país y la única forma es trabajar en equipo, no pelearse entre todos necesitamos una gran natificación del deporte una gran capacitación de entrenadores que exista una dirección de educación física en la TEP que hoy el día de hoy no existe el semillero más grande y donde implantas el gusto por el deporte, es la educación
12: física en la escuela, y si
3: no hay una dirección, pues es bastante complicado. Sí, Rommel, te saluda Jesús Martín Mendoza. Oye, este, te, te escucho, y ya te escucho precisamente ese interés por los asuntos administrativos, políticos. Claro. Ahora que te pregunta Roberto San Germán, ¿dónde notas tú los problemas? Mira, nosotros como como comentaristas o como lectores de noticias, pero como ciudadanos en general nos quedamos con una sensación muy extraña ahora con el desempeño de, de, de los juegos en general. Hay, por ejemplo, en las redes sociales una gran cantidad de comparativas de los resultados mexicanos en otros tiempos, si lo vemos desde el punto de vista de tiempos políticos, y este ha sido pues, uno de los de los menos agraciados. no Estar en el medallero, en el lugar 80, de 83 posiciones, con solamente cuatro medallas de bronce, retrocesos en atletismo, en las caminatas, en, en, en los maratones, retrocesos en el taekwondo... Eh, yo entiendo el asunto del COVID, pero eso lo ha vivido todo el mundo. La condición de las federaciones y la política interna es singular de México. Eh, primero, ¿cómo calificarías tú el desempeño general de la delegación mexicana en Japón? Y en segundo, en tu por nueva posición política, ¿qué es lo que harías tú para mejorar esos números para la siguiente Olimpiada de 2024?
10: Ok. Primero, la calificación. Es, es difícil es que, como tú bien mencionas... Eh pues venimos del COVID, y hubieron países que tuvieron una estrategia inteligente. China, por ejemplo, China no dejó de entrenar ni un día a pesar del COVID. Hasta tuvieron nacionales y controles a, a, cuando la pandemia estaba en lo máximo. Canadá también, Inglaterra también, México no. México paró completamente. El que quisiera entrenar, pues que entrene. El que no, no había ni instalaciones. Yo ocho meses no pude hacer clavados, pues porque no había dónde hacer clavados. Me la pasé haciendo fuerza en mi casa, brincando en las escaleras, haciendo abdominales, haciendo sentadillas con los garrafones de, de, de agua. Entonces, obviamente, si hay desventaja de un país a otro por la estrategia que se tomó. Dos, lo que dices de, de, de qué cambios haría, pues mira, a mí me encantaría hacer muchísimos cambios, pero como, como diputado, no es algo que me competa directamente. O sea, yo debería... Claro, pero muchos empujarlo temas. desde posición, ¿no? A mí me encantaría, me encantaría presidir la comisión del deporte. Claro. En caso dado es que no le toque al pan comi, presidir la comisión, voy a estar adentro. ¿Y cuál va a ser mi labor? El, el, el hacerle hincapié en que el deporte no es un gasto, en que es, es una inversión. Claro, no es una inversión en imagen... Pasta. Trabajo. No solo del macho porque lo que vemos hoy son Juegos Olímpicos y el medallero, que es como la punta de lanza. Ajá. Pero el verdadero la verdadera importancia de, de, del deporte es en la cultura general de la sociedad, claro, porque es una herramienta ah, de prevención, sí, de enfermedades. Eh, es mucho más barato prevenir diabetes, o obesidad. que Una vez que ya te enfermas, tienes que gastar en medicamentos sí. y en muchas otras cosas, ¿no? Sí. Y dos, el tema de seguridad. Si tienes canchas de fútbol, si tienes programas, los jóvenes van a estar haciendo deporte y no van a estar en la delincuencia. Entonces, primero que nada, hay que generar mayor recurso al deporte con programas muy, muy bien realizados pues para que el deporte... Por eso me refería a 20, 30 años, para que el deporte vaya creciendo, haya un semillero, haya capacitación y de ahí salgan los talentos. Es que,
13: fíjate lo que dice Jesús, eh, también Romel es muy cierto y él ponía los ejemplos. España fue el ejemplo más claro después de Barcelona 92. Ellos crecieron enormemente, de repente nos dimos cuenta que eran ya también muy buenos en la caminata, fueron muy buenos en el tenis, fueron todo... pero hicieron algo, y Romen no me va a dejar mentir, pusieron centros de alto rendimiento, metieron dinero, ah, invirtieron. invirtieron mucho dinero para que sus jóvenes tuvieran ¿sí? yeah. esas oportunidades, llevaron muy buenos entrenadores, crecieron el deporte, porque además el deporte es un negocio, uh -huh. si lo quieres ver así también, puedes tener y captar dinero por el deporte para un país. Y también, como dice Rommel, es parte, no nada más, de la cultura. También es una parte muy importante para que no te enfermes, pero también para los vicios. Sí, es, es un proceso educativo, el deporte, Totalmente. lo que veo. Y, pero es que si tú vas a una escuela y te dicen, a ver, vamos a ver qué están haciendo educación física, señores, los ponen a dar dos vueltas en el... A correr nada más. Y educativo. se acabó. Lo que antes hacíamos, que había un día te tocaba fútbol, otro día te tocaba... atletismo Y cosas así. Uh -huh. Hoy ya no. Hoy estamos mucho tiempo, y digo, porque también hay, uno tiene hijos, y los ves en los videojuegos, los ves en, 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 en los celulares, y te debemos de estimular a que hagan deporte. Desgraciadamente, algunas ciudades de la República Dominicana, o casi todas pues es difícil que el niño vaya al parque solo, ¿no, mi querido Romero, Eso también es otra sí, parte claro. que... La
0: inseguridad, pues, claro. afecta. ¿no? El, el tiempo
10: que yo invierto, que yo invertía en un día de entrenamiento, que son seis a ocho horas de entrenamiento en un día, es lo que un niño eh, eh, tiene de clase de educación física en un mes. Imagínate. Tienen una hora a la semana de educación física. Entonces, pues es es difícil el poder crear esa cultura, el poder bajar los índices de diabetes y de obesidad en, el, en nuestro país. Si no existen pues desde 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 la, desde la educación, desde la SEP, programas que vayan vinculados junto con la CONADE para que sea masificación y vaya más en salud. Ya dejemos a un lado el alto rendimiento que es lo, lo que eh, nos da gloria y triunfos. El deporte social para la salud y, y la seguridad.
3: Muy bien, bueno. Pues, Rommel, te deseamos muchísimo éxito en esta nueva vertiente política que te, que te va a tocar ahora. Yo, yo creo que tu nombre está muy bien escrito en, 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 con letras de oro en la historia del deporte mexicano, no me queda la menor duda. Ahora te va a tocar desenredar en tuertos, desfacer en tuertos, ¿eh? Y vaya que si te va a tocar, ¿eh? Ya como diputado, ¿no? Ser, ahora
13: sí va a ser puro este, holandés cuatro vueltas tirado de espaldas y no sé qué, porque vas a ver las cosas que es no, la política, ¿no? Vas a, vas a ver que es deporte de alto rendimiento la política no, también, no,
3: ¿eh? Lo, lo poquito que he estado durante la
10: campaña y sí. ahora sí eh, es, 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 es complicado y es difícil. Y la gente me dice, no, ¿qué haces en la política? O sea, después de tener una carrera intachable y limpia y habiendo tantos ejemplos de otros compañeros que, que les ha ido mal, ¿por qué te arriesgas? yo le digo porque me tocó sufrir y pasar tanto y padecer para tener los apoyos en mis inicios para poder salir adelante que lo que quiero es facilitar el camino a las nuevas generaciones para estudiar y para hacer deporte y qué buena motivación si, si alguien si alguien no somos buenos para señalar y decir que están mal las cosas pero quién hace un cambio claro nadie entonces pues yo soy de los pocos que se arriesgan y y lo di todo pa, por México para para, para tener esos triunfos, ahora es darlo todo, pero para mejorar a México desde la Cámara de Diputados.
3: Así lo deseo, yo te deseo muchísimo éxito en esa nueva vertiente de tu vida, Romer Pacheco, gracias por todos los triunfos que has tenido en tu vida, y que los hemos celebrado juntos en todo
13: nuestro país. me quiero Roberto. Bueno, nada más agradecerle y suerte en esta nueva aventura, esperemos que le vaya bien, y ojalá pueda él siendo deportista, lo que uh -huh. ha sufrido, lo pueda llevar y sí de, eh, tengamos un deporte digno en este país. Muy bien. Felicidades, Rommel. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazote, que te vea muy bien, saludos.
3: Hasta Romel Pacheco, invitado de lujo, ¿no? Pero sabes que mira, qué, qué padre lo que dijo, ¿no? A ¿Sí? mí costó tanto trabajo que ahora lo que quiero es, como decía Alberto Cortés, ¿no? Quitar la piedra del camino por los que vienen detrás, ¿eh? Es que y es, de acuerdo. y, y es, lo, es lo que quiere hacer. Es que, mira,
13: Jesús Martín, lo hemos platicado, el deporte es parte de la cultura. Te ayuda a salir adelante también. Hay sí. personas que tienes que llevar al niño. De repente no tienes dónde dejarlo. Puedes meterlo a una escuela donde puede hacer deporte. Lo ayudas a hacer muchas cosas. También te da disciplina y estrategia y todo. Muy bien. En lugar de tenerlo en tu casa. Sí, sí, pero, sí. Creo que tenemos que ver. Y, pero te voy a decir una cosa. También tenemos que buscar que el deporte sea gratis. Porque si te cuesta, también de repente, ¿cómo le haces? Sí,
3: sí. sí el deporte es... Que hay deportes carísimos, imposibles de, de realizar y bueno, pues yo quiero agradecerte mucho Roberto no, por no, traer gracias. esta
13: entrevista de lujo
3: aquí, gracias gracias a
13: gracias a ti por invitarme aquí
3: muchas gracias, Roberto San Germán con toda la información deportiva hoy en entrevista con Romel Pacheco son las 7.47, quiero enviarle un caruroso saludo hablando de historias de éxito que estábamos hablando de las historias de éxito hoy tengo yo una historia de éxito que se la quiero compartir y enviarle una gran felicitación a una de nuestras radioescuchas y también toda su familia, su mamá, su papá siempre nos escuchan Tayli Mosiño Ramírez Estimada Taili, te quiero felicitar porque nos está compartiendo que finalmente ha logrado entrar a la Universidad Politécnica Metropolitana Hidalgo, ¿sí? así se llama la universidad, Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo, logró finalmente, después de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucha entrega, lo lograr entrar a la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. Estoy seguro que te va a ir muy bien Que te vas a convertir en una gran licenciada En administración y de gestión empresarial Poniendo en alto eh, Tu nombre, tu apellido Haciendo que tus papás estén súper orgullosos de ti Taili Mociño, gracias por compartirnos Esta historia que hoy estamos compartiendo Que sirva como ejemplo para otros estudiantes Para conquistar sus metas Y sus sueños Felicidades Taili Mociño Ramírez Cuando las 7 con 48 rápidamente Saludamos a Fernanda Rivera ya sabes que Fernanda Rivera Flores es directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad. Estimada Fernanda, qué gusto saludarte como todos los viernes. Buenas tardes.
0: Hola, Jesús Martín. Gracias a ti y al auditorio como todos los viernes por el espacio.
3: ¿Hay la idea de endurecer las penas por las personas que sean culpables de accidentes de tránsito en la Ciudad de México? Fernanda.
0: Como sabes, justamente llevamos estos meses trabajando por una petición desde Sociedad Civil, un trabajo entre todas las dependencias, y que ya fue aprobado por el Congreso de la Ciudad, este fortalecimiento normativo, a, tanto al Código Penal como a la Ley de Movilidad. Como siempre sabes, lo que queremos es que los hechos de tránsito y los accidentes no sucedan, ¿no?, y seguir salvando vidas pero en caso de que suceda un lamentable fallecimiento o lesiones graves por hechos de tránsito, poder reducir y combatir las conductas de riesgo, como manejar eh, acceso a velocidad, ir distraídos con el celular o alcoholizados.
6: Eh, y, y,
3: ¿Las sanciones actualmente cuáles son y en qué rangos estarían incrementando para servir también de, de elemento disuasivo para que las personas no usen celular, no excedan la velocidad o no beban mientras manejan?
0: a la primera reforma, que es justamente al Código Penal, lo que se hizo fue incorporar tres conductas de riesgo. Una que es manejar exceso de velocidad, ir manipulando el celular o invadir infraestructura ciclista o de transporte público. Estas tres agravantes se suman a las que ya tenía anteriormente el código, que es darse a la fuga o ir alcoholizado. Estas cinco conductas ahora son consideradas agravantes. En caso de que esto termine en un lamentable fallecimiento, es decir, que alguien pierda la vida al momento de provocar estos hechos de tránsito con estas condiciones de alcohol, exceso de velocidad, darse la fuga. Las penas se pasaron de cuatro años, a, a, de 4 a diez años, a cinco años tres meses y 13 años tres meses. Esto es importante porque hay que recordar que necesitamos trabajar en un sistema de acceso a la justicia que pueda considerar estas conductas de riesgo. Y fue un trabajo muy fuerte que hizo la Consejería Jurídica con la Fiscalía General y que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México.
3: Bueno, pues esperemos que esto esto traiga en consecuencia una reducción del índice de accidentes. Que por cierto, ¿cómo andamos en materia de accidentes? ¿Se mantiene igual? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿Cuáles son los datos más recientes que posee la Secretaría de Movilidad?
0: Lo que vemos en términos de hechos de tránsitos o accidentes es que tenemos una tendencia que se mantiene estable, pero cuando hacemos un análisis más específico, ¿qué vemos, Jesús, Martín? Que en el caso, por ejemplo, de motociclistas, hay un incremento en las muertes que involucran este tipo de vehículo, ¿no? Pasamos de tener 68 a 130 fallecimientos en este último año de personas que usan la motocicleta. Vemos una reducción de fallecimientos de personas que caminan y también vemos un incremento en algunos casos de fallecimientos de personas que conducen un vehículo y por eso quiero reiterar a quienes nos escuchan hoy en este programa que al momento de reducir los límites de velocidad no solamente estamos cuidando a peatones ciclistas y conductores de moto sino a nosotros mismos para justamente salvar vidas y evitar que fallezcan en las calles
3: bueno, pues este, yo creo que todas estos, estas recomendaciones y estas ideas eh, deben de alguna manera pues tomarse en cuenta por parte de todos los habitantes de la ciudad. Digo, hay, hay formas de movilidad más peligrosas que otras, ¿no, Fernanda?
0: existen distintos modos de transporte. ¿Cuál es la diferencia que tienen algunos con otros? Es la vulnerabilidad, ¿no? Recordar que peatones y ciclistas, pues es nuestro cuerpo, nuestra propia carcasa. Y en el caso del automóvil, pues sí tiene esta estructura. Pero más allá de qué tipo de vehículo conduzcamos, Jesús Martín, es crear esta conciencia y esta cultura y convivencia vial en la que todas y todos lleguemos a casa, ¿no? A todas nos esperan. Y entonces, cuando respetamos límites de velocidad, cuando rebasamos con sana distancia, que no nos vayamos distrayendo con el celular. Y lo más importante importante que dejemos las llaves del coche cuando consumimos alcohol, es una forma de mejorar la ciudad de México, ¿No? Que todos pongamos y todas de nuestra parte para hacer esta ciudad pues mucho más segura al momento de transitar, ¿No? Que bien. llegar a tu casa sea uno de los objetivos y que todos y todos lo cumplamos.
3: Muy bien, pues yo te agradezco como siempre Fernanda Rivera que nos hayas tomado la comunicación el día de hoy para seguir dando todos estos elementos, estos conceptos de una mejor convivencia. Entendiendo que hay autoridad, porque también comprendo que el hecho de hablar de sanciones, pues nos habla de la existencia de una autoridad que nos está invitando a mejorar nuestras, nuestro comportamiento en todo tipo de movilidad, y pues yo deseo que todo esto funcione por el bien de todos. Hoy nada más para cerrar rapidísimo, ¿cómo les fue en la inauguración del cablebús? Bueno, ¿cómo, o en las pruebas que se hicieron del cablebús de la línea 2? Entiendo que empieza a funcionar el próximo domingo.
0: Así es, como sabes, línea 1 ya está en funcionamiento para que todas las personas de la zona norte de Gustavo Madero la utilicen y este domingo es la inauguración de la línea 2 del cable así que va a ser muy importante ¿no? empezar a conectar estas zonas de la ciudad, tanto el oriente como la zona norte de Gustavo Madero que puedan llegar a estas estaciones clave, ¿no? La línea 1 conecta hasta Indios Verdes y la línea 2 que va a llegar al Metro Constitución de 1917 y pues es que llegue la movilidad integrada a las zonas que más lo requieren para reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida. Esto es más, más y mejor movilidad, como decimos en este momento. Más barrio. y mejor
3: movilidad. Fernanda Rivera Flores, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias. Nos escuchamos el próximo viernes.
0: Gracias a ti Jesús Martín y a conducir con
3: cuidado. Gracias. A conducir con cuidado, todo lo que es hasta los patines. Gracias Fernanda, que te vaya muy bien. Hasta luego. Sí, ¿eh? porque luego yo he visto algunos de estos chavos en los patines estos, estos juguetotes grandotes, P perdón, pues son juguetotes grandotes, tienen motorcito, ¿no? Y ahí van, ¿no? Y, y se me, como traen la idea de que como son peatones con rueditas, se pueden meter a cualquier carril, ya andan zigzagueando en los carriles en insurgentes. No sean irresponsables, chavos. Por eso precisamente tenemos estos espacios de la Secretaría de Movilidad para que todos, peatones, ciclistas, patinetistas, permítame el neologismo, motociclistas, automovilistas o cochistas, como nos llamen, todos nos llevemos bien. Todos tenemos espacio, todos tenemos derecho a movilizarnos, pero eso sí, con respeto entre todos. A nombre de este gran equipo de Profesionales de la Información, me despido esta tarde de viernes. Lo espero mañana tempranito por Digitales, 9 de la mañana. Y el próximo lunes, a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, pásenlo usted ustedes muy bien y que tenga muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.